2: Boa tarde para vocês! Boa tarde, 12 horas e 3 minutos, mais uma edição do nosso Jornal da Gazeta no Ar. Obrigada desde já pelo carinho da sua audiência, pelo seu rádio ligado. Desde cedo aqui com a gente na nossa programação da Rádio Gazeta FM. Vamos à nossa previsão do tempo para hoje. Pois é, viu, Riachão, tá marcando um sol minha gente. Hoje tá pegando fogo. Ensolarado, céu sem nuvens. Máxima, olha a Máxima, hein? Primavera vai começar, primavera verão. Máxima de 38, mínima de 19 e agora Agora, nesse momento 36 graus em nossa cidade. É a maior temperatura que eu já peguei aqui, viu, desde quando começou a desde quando eu comecei a dar previsão do tempo aqui no início do programa, viu? Foi a mais alta hoje, 36 graus. Pense no calor, tá O um sol pra cada cabeça.
3: E tem pressão Comunicando Alana
0: Rocha Isso
2: mesmo, 12 horas e 5 minutos Meio de 5 Lembrando que você participa pelo 99251 7039 E eu quero começar Chamando a atenção E dando um recado aos motoristas De Riachão do Jacuípe Em especial Ao motorista Da, da caçamba branca Ao motorista da caçamba branca que saiu hoje de vez da rua do hospital para entrar para o galpão, aqui na Eliel Martins. Vê se vocês prestam atenção ou se vocês fazem uma reciclagem. Viu, meu querido? Que eu buzinei, eu segurei a mão na buzina para você ver que era eu que ia passando. A preferencial ali era minha. É minha. É quem está na pista. E, do jeito que ele veio, carregado de areia... Uma caçamba truque branca, daquelas Mercedes véia. Fala logo assim no popular. Aquela Mercedes, aquela ca- caçamba Mercedes das véias. Aquela que tem quatro farol na frente. Da cara preta. Acho que é uma, 12, uma 11, 13 Acho que é uma 1113 aquela. Uma, uma, uma caçamba truncada branca. E tá sem assim, um adesivo da prefeitura na porta do passageiro, viu? Mande botar de novo que todos os carros que estão locados à prefeitura estão adesivados. Do jeito que ele veio do hospital municipal, ele subiu para a pista. Eu tenho vídeo, meus carros são monitorados, monitoram o trânsito, eu tenho câmera de monitoramento de trânsito oculta no meu carro, está no canto escondido, para ninguém ver onde é. Eu tenho vídeo da sua peripécia, tenho a placa da caçamba, e tenho a imagem, tenho testemunha. Uma pessoa estava lá, lá embaixo e viu a, bu- a buzina na hora que eu segurei, e viu o que aconteceu, mandou um WhatsApp para mim e falou. Estava errado mesmo. Se você for reclamar, for dizer alguma coisa, eu sou sua testemunha, eu vi. Eu estava lá embaixo e vi que, do jeito que ele veio, ele entrou para a pista. Por volta mais ou menos de 10h40, 10h30, 10h40. Aí depois ele foi e entrou para o galpão. Uma caçamba Mercedes, ou oh, deve ser 11h13. Uma 1113 que está aí trabalhando trucada. Uma caçamba branca trucada da caçamba alta, do basculante alto. Irresponsáveis. Sabe por que eu estou abrindo o programa falando isso? Porque nesse exato momento, outra caçamba alocada na prefeitura envolvida em um acidente com óbito. Eu não sou nenhuma perita, não sou investigadora, sou uma repórter investigativa, e eu recebi informação de duas fontes, de que a caçamba que entrou para o lixão em 74, estava fazendo a conversão para ter acesso ao lixão de Vila Aparecida que fica a cerca de 500 metros, 200 metros, após o PSF, saindo de Vila Aparecida, sentido Nova Fátima, fez uma conversão de vez para entrar. Sem nem sinalizar, sem nada. A única situação que eu não tenho certeza que não souberam me dizer, é se o um motociclista estava vindo para 74 ou indo. A pessoa estava tá averiguando lá para mim, para me dizer. Mas o fato é... E o motociclista atingiu a lateral da caçamba e teve a cabeça e a moto esmagada pelos pneus traseiros da mesma. Senhor José Valdo da Silva Oliveira acabou de perder a vida. Aí eu quero perguntar, terceira morte envolvendo trânsito em menos de uma semana nessa cidade... E o senhor SASA do Baneb e a zorra do órgão de trânsito dessa droga, nessa cidade, não faz nada. Nada. Quantos mais, Sumute, vão morrer para você parar de mudar carro parado e começar
3: a mudar carro que anda e mata. Irresponsáveis. Carro parado, César do Banebe.
2: não mata ninguém não, mas carro andando mata. Só gritando, para ver se esse povo abre o ouvido e ouve. Desculpem, ouvintes, minha irritabilidade, mas eu já tava rinada, eu já tava virada no giraia, com o satanás que tava dirigindo a caçamba, que quase bate comigo aqui, na esquina do municipal com o Martins. Tem um monte de doido que tá vendo assalto novo, tá fazendo loucura, loucura nessas pistas. E a sumute de braço cruzado. A sumute quieta, não faz nada. Mutando carro estacionado. Para multar carro estacionado, tá ótimo. Carro parado, César do Banebe. Agentes de trânsito, não mata ninguém, não. Carro andando mata. E agora, a placa da caçamba de 74, viu, ouvintes? É a HZQ 1110, modelo Mercedes-Benz LS1630. Sabe onde essa caçamba está emplacada? Sabe qual o município dessa caçamba? Está alocada a prefeitura e trabalhando aqui na cidade, catando lixo, pegando lixo? Santo Antônio de Jesus. A placa da caçamba do acidente... De 74 de Vila Aparecida É de Santo Antônio de Jesus E ainda por cima Viu o prefeito Viu responsável Viu Lismar Chefe do, dos transportes Responsável pelos veículos Da prefeitura do município Locados Viu Dona Paraguaçu Que é a locação de veículos Ou talvez a empresa Floresta Que são duas empresas de locação de veículo pesado a tarjeta da placa traseira da caçamba está arrancada arrancaram na hora do acidente ou essa caçamba estava rodando sem a tarjeta do município na traseira tem foto aqui quando não é isso é sujeira outro dia tinha uma caçamba que pega lixo na rua com a placa toda suja ninguém via as letras da placa tampouco o nome da cidade do município não via numeração, só via letra. Isso é infração de trânsito, senhor César. O senhor sabia? Senhor César do baneb o senhor sabia que fazer é, manipulação para o veículo ficar inad... ina... é, sem identificação na placa, isso é infração de trânsito? Manipular a placa, ou, ou de alguma forma, a placa do veículo não, não identificá-lo. Isso é uma infração de trânsito? só sabia, seu César? Que tem veículos da prefeitura prestando serviço à prefeitura com placas rasuradas. Sem sim. possibilidade de visibilidade de, de identificação. Sujas, inclusive. Nessa caçamba que eu vi. Andando na rua, a caçambinha toco azul, que pega lixo, tava suja de terra, de lama, na, nos números. Você só via a letra. A letra e o nome da cidade de Riachão. Mas as, os números da placa estavam ocultos por sujeira. Isso é infração de trânsito, seu César do Banebe. O senhor sabia disso? Ou o senhor não tem competência para estar no cargo que está? Terceira morte, gente... Menos de uma semana. Esbagaçou, esmagou a cabeça de seu José Valdo. E testemunhas dizem que a caçamba fez a conversão de vez, sem sinalizar, fechando a moto de São José Valdo. E a moto entrou debaixo da caçamba. Atenção, polícia, DPT... Polícia Rodoviária Federal, porque foi as margens de uma rodovia federal, tem que fazer uma perícia, ele deixa quatro filhos, atenção família do seu José Valdo, exijam uma perícia, exijam uma perícia, porque isso aí pode gerar indenização para vocês, da prefeitura, porque se foi uma imprudência... Se a caçamba fez uma conversão rápida, sem sinalizar, e fechou a moto do seu José Valdo, foi culpa da caçamba o acidente e de quem a dirigia. Atenção, quem estiver ouvindo em Vila Aparecida esse programa, ou ouvir depois o podcast. A, a família do seu José Valdo tem que exigir uma perícia muito bem feita no local do acidente. Porque hoje, hoje foi o dia, uma caçamba modelo Volkswagen entrou na contramão ali no restaurante Ipiranga e entrou para o posto de lavagem ali dos Chapadeiros. Do jeito que ele veio, ele veio andando na contramão, nas pistas locais, que tá? é outro brega. Eu falo aqui direto, direto eu falo aqui. A Eliel Martins, muito bem, parabéns, está toda sinalizada, está toda bonitinha, botou a falhas, botou tudo. Mas por que não teve essa essa boa vontade também com as pistas laterais da BR-324, que começa ali na entrada da cidade, em frente à pousada de Tia Preta, e termina lá no Parque de Vaquejada da Bela Vista, Por que não tem também essa boa vontade com essas pistas, que, inclusive, já tem buracos em vários lugares? Quebra-mola sem sinalização, não tem sinalização de mão e contramão. É um brega. E agora as pistas aqui da Eliel Martins viraram pistas de corrida. Pista de corrida. O povo parece que vê asfalto novo, alguns parece que fica manifestado com o diabo no corpo. Quer andar mais de 150 por hora direto está passando aqui na frente da rádio. Aí, prefeito, o senhor não se gaba tanto que o senhor fez isso, que o senhor fez aquilo pelo Eliel Martins? Vá pedir a empresa para voltar e fazer mais dois ou três quebra-molas para ver se o povo quer o facho. Seria interessante isso, prefeito. Aí tá aí agora, acidente, aconteceu há mais ou menos uma hora em Vila Aparecida... Os anjos jacuipenses foram acionados, mas nada puderam fazer, porque houve o esmagamento de crânio do, da vítima. O senhor José Valdo da Silva Oliveira, deixando aí quatro filhos e provavelmente esposa e família. Jovem, segundo os anjos informados, se, se, se não me engano, 28 anos de idade. O Alasse também bastante jovem, perdeu a vida aqui na Léo Martins. Há rumores de que um carro bateu com ele provavelmente mais um idiota mais um babaca barbeiro inergúmeno, que parece que tem um monte de jegue dirigindo em Riachão isso é coisa de jegue de jumento, parece que em Riachão alguns motoristas viraram jumentos, aliás tem jumento que é mais inteligente do que alguns motoristas aqui de Riachão que é um desrespeito tremendo O cruzamento aqui do bar conhecido como Requenguela, ali tem placa de pare nas duas esquinas, direto sai moto ali de vez, quem vem descer na JJ Seabra que tem tem a preferencial, tem que parar para as lindezas passarem, sendo que a preferencial é de quem está na JJ Seabra. Ali, na rua onde mora o ex-prefeito Lauro Falcão, quem vai direto pra sair na Álvaro Cova, chegando ali na esquina, que tem uma casona bonita ali, que eu não sei de quem é, tem que parar. Quem vem do hospital municipal que vai passando, tem a preferencial. Ali direto também, neguinho, sai de vez. Na época que eu estava vindo para a rádio, pela Álvaro Cova, para evitar a buraqueira da Eliel Martins, cansava de eu chegar naquela esquina ali da rua da casa de Laurinho, da rua de Doutor Ferreirinha, do, do excelentíssimo, merentíssimo juiz Doutor Ferreirinha, nosso eterno juiz Doutor Ferreirinha. Cansou de eu, de eu frear de susto ali, de vir ou motocarro de vez e botar a cara ali para sair. Não sabem parar numa esquina e olhar para os dois lados, não. Ali, no cruzamento do Hospital João Campos, próximo ao Cal Supermercado, ao Smart Cal, é a mesma ladainha, a mesma coisa. Ali, no cruzamento do do Colégio João Campos, com Maria da de Miranda, a mesma coisa, conversão proibida. Ali não demora ter uma miséria também. Eu vou fazer matéria, eu vou ficar escondida filmando. Eu vou ficar escondida. Eu já alinhei essa pauta com o com, com Enzo, que é meu, 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 meu sócio na, no blog TV Verdade. Eu já alinhei com ele. Nós vamos ficar ali fazendo uma matéria de, de flagrante e vamos flagrar. Eu não vou no palio, não. Eu vou deixar o palio em algum lugar e vou ficar dentro de outro carro. Vou arrumar um outro carro e vou fazer. Ou vou ficar em algum ponto estratégico que ninguém vai ver aonde é, aonde eu vou estar que é um absurdo o que está se fazendo no trânsito de Riachão de Jacuípe e desde o começo da gestão que a Sumult tomou a nova diretoria nada se vê sendo feito em, em ações educativas para o trânsito dessa cidade é terrível isso E aí, aí eu pergunto à empresa locatária dos veículos de Riachão do Jacuípe, aí eu pergunto à prefeitura, se, se sendo a caçamba errada, quem vai indenizar a família do seu José Valdo, além do seguro obrigatório DPVAT, que a família vai receber, que recebe um valor quando é morte no trânsito morte ou invalidez há uma indenização além dessa indenização a família vai recorrer a quem? da vida desse homem ceifada dessa cabeça esbagaçada pelos pneus de uma caçamba cede, cedida à prefeitura prestadora de serviço da prefeitura de Riachão do Jacuípe aí vem a Ai, Alana, tudo a prefeitura é sim, é sim porque duas, duas, uma aí. Se a caçamba fez a conversão aleatoriamente, de vez, como a gente fala no popular, virou de vez para entrar, teve erro do motorista. Teve erro do motorista. Se a caçamba fez a conversão... Não posso agora não, Maciel, que eu tô no ar, meu filho. Não posso parar para ouvir o áudio agora não, pai. É. Então, assim, se a caçamba... Fez a, a curva de vez para entrar dentro do lixão de, de Vila Aparecida. Só uma única coisa que precisa se saber aí, que eu não tenho como saber, a perícia pode dizer. De que lado o senhor José Valdo estava vindo? De qual lado o senhor José Valdo vinha? Ele vinha no sentido de Nova Fátima para a Vila Aparecida, ou ele vinha no sentido, ou ele ia no, no mesmo sentido da caçamba, ou a caçamba vinha de outro local também. Isso é um absurdo. Gente, isso é o básico que se aprende quando se vai fazer aula aula de de autoescola. Isso é básico. Preferencial, conversão, onde você deve fazer a conversão, como fazer uma uma conversão à direita e à esquerda corretamente. Isso é o básico. básico Isso é o básico de se aprender na autoescola. As pessoas parecem que estão alopradas dirigindo o carro em Riachão do Jacuípe. E quando a gente, a gente, na nossa razão, quando a gente reclama, ainda acha ruim. Ainda acha ruim. Eu ainda tomei cara feia hoje do caçambeiro, do motorista da caçamba 1113, ou é 1213, não sei qual a motorização daquela Mercedes Mercedes véia. Mercedes do modelo velho, ano ano 80 e pouco, uma branca, trucada, da caçamba alta, do basculante alto, que anda aí pelo município, hoje coincidentemente carregada de areia. Ainda me olhou com cara feia, porque eu buzinei, sentei a buzina no fundo dele para ele ver que eu ia ia passando e que por pouco ele não batia comigo. Do jeito que ele vê, ele subiu. Eu que freio, eu que lute para o bonitinho passar com a caçamba. Está com a marcha fraca meu filho é a marcha tá fraca na sua caçamba que você não podia parar esperar o trânsito e aí engrenar a sua primeira e subir na reduzida para entrar pro galpão não é teve que dar um impulso para a caçamba subir Mande revisar a tração e o motor da sua caçamba que não deve estar tá dando mais o que o que devia dar para não aguentar dobrar ali do jeito que aquele velho deu impulso para entrar para subir tá fraco é meu filho Tá fraco,
3: ué? É mole? O que mais? Tu vai ver? E
2: pense numa coisa que me chateia, porque assim, eu vivi três anos em Salvador, me acostumei com o trânsito de Salvador, organizado, uma, uma vez ou outra na vida que você vê uma pataquada no trânsito de Salvador. Mas é um trânsito organizado, hordeiro, todo mundo anda no seu correto, salvo algumas, algumas exceções. Mas a única para que eu tinha um problema lá em Salvador era na saída ali da TV Record. Porque quem sai da TV Record ali não pode dobrar e subir a Cardeal da Silva. Tem que descer e se virar nos 30, lutar para voltar e subir de novo, pegar outro caminho. Só que o povo teimoso, como, como todo motorista brasileiro é, né, gosta do mais fácil, sem, sem lembrar que pode matar alguém ou perder a própria vida, né, vai pelo caminho mais fácil, o jeitinho brasileiro, todo mundo que vinha que tinha interesse em subir a Cardeal da Silva, fechava o trânsito, engarrafava para ter uma forma de dobrar e subir a Cardeal da Silva. E a placa lá no poste, grandona proibido conversão à esquerda. E, mesmo assim, os teimosos vinham e faziam a conversão para a esquerda. Então, o resultado disso tudo hoje é a vida do seu José Valdo. Perdeu a vida nessa nessa situação. Aconteceu uma hora e meia atrás o acidente. O corpo deve estar lá ainda aguardando a a perícia chegar, né, ser removido. E aí, a situação é esta. Os anjos bastante tristes com o, que, com o fato, com o acontecido. E aí, quando eu recebi a foto, é, quando eu vi a foto do, do corpo, eu me perguntei, eu fiz assim, tem alguma coisa estranha. Por quê? Esse, esse, o jeito que está o corpo dele, eu não sou perita, Eu não faço perícia, né? não sou de DPT, não sou perita de acidente, mas o jeito que o corpo está, a forma que o corpo está, e também a, a moto, o tanque da moto, o tanque da moto amassado, como se o pneu da caçamba tivesse passado por cima, conota que a caçamba bateu com ele. A caçamba foi colhida, a moto foi colhida pela caçamba. Então, fica aí o aviso, a família do senhor José Valdo solicitar uma perícia para que esse esse acidente seja mais bem explicado. E fica a nossa tristeza, o nosso pesar e a nossa indignação por ver uma uma cidade acontecendo dessa forma, tantos acidentes como aconteceu. como estão estão acontecendo, coincidentemente, todos os três acidentes envolvendo moto. Coincidentemente, todos os acidentes envolvendo moto. Então, há de se ter uma uma investigação nesse nesse acidente em especial. Não digo que também o de Wallace não precise... Precise sim, precise sim falar, investigar também, porque há uma, uma, uma situação de desconfiança. Pessoas acreditam que, inclusive, há testemunha, surgiu aí uma pessoa dizendo que viu um carro passando em alta velocidade em frente à Caixa Econômica Federal, depois do momento do acidente. Uma pessoa que estava ali naquele exato momento, viu um carro passar em alta velocidade, como se estivesse fugindo do local. E aí, nossa emissora, inclusive, recebeu o convite para participar de uma uma audiência, né? acho que é a audiência pública que vai ter, para ver sobre o monitoramento do município. Esse papel está aqui, eu vou até pedir à, à minha diretora querida Jace, que está no Twitter, para trazer, tentar pegar lá na recepção e trazer para mim, que eu vou ler depois do intervalo, esse convite, referente ao monitoramento do município. E é necessário mesmo. Já está mais do que na hora. Mas, olha aí como ela é rápida. <risos> então, eu vou ler daqui a pouco, depois do intervalo, né que a companhia independente convida né, para a apresentação do projeto de vídeo monitoramento. Deixa eu dar os aplausos aqui para... O comando da minha jovem, não sei quem é. Já está mais do que na hora disso acontecer. E, para ir para o intervalo, eu deixo a minha pergunta. Uma caçamba, viu, senhor César do Baneb? A pergunta é para o senhor. O senhor vai aplicar alguma multa nessa caçamba? Porque está com a tarjeta, a tarjeta. Que identifica o município Da placa traseira dela Está quebrada O município é Santo Antônio de Jesus Santo Antônio foi casar o povo E só ficou Jesus Se puxar aí a foto Está em vários grupos de WhatsApp A foto da traseira da caçamba E a foto da placa Se puxar aí, só está lá Jesus, porque Santo Antônio Saiu e foi casar o povo Os casais Placa HZQ, H de História, Z de Zebra, Q de Quiabo, 1110. HZQ, 1110, modelo Mercedes-Benz LS1630. Placa de Santo Antônio de Jesus. Qual o critério de, de que se usa para alocar esses veículos em prefeitura municipal? Gestão, senhor prefeito, quais são os critérios porque com a caçamba, oriunda de Santo Antônio de Jesus, vai se parar aqui, ela foi adquirida, ela foi comprada pelo proprietário e ainda não fez a transferência de município? É isso? Ou a empresa está alocando veículos de outras cidades? Quais são os critérios? O de ano, né? porque tem caminhão-toco aí, que está como caminhão-toco grande, e é uma, uma F4000 que está no lugar, rodando... Tem caçamba toco rodando como caçamba trucada, que é mais cara. Tem caminhão compactador de lixo, que está como locação. É é uma uma coisa que eu fico me perguntando, viu? A desorganização. Aí eu quero saber se a lei é para um ou é para todos. Todos. E aí, eu repito o que eu sempre digo aqui, viu, senhor César? Senhor César Dubaneb, superintendente do trânsito de região do Jacuípe, chefe da Sumut, diretor da Sumut, que queria estar como procurador, mas foi o que, o que lideram, era o que tinha para o senhor, está posto, e o senhor teve que engolir. Viu, senhor César Dubaneb, que queria ser procurador, mas virou diretor do trânsito municipal. O que é para um é para todos. Carro parado não mata. Carro parado não mata. Carro andando mata. Vê se vocês começam a seguir esse alinhamento, viu? Senhor César e Superintendência de Trânsito de Riachão do Jacuípe. Eu volto já.
1: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta.
5: os dias. Marque sua consulta pelos telefones sete ou sete cinco Localizado na Alameda das Acácias, número 153, bairro Jatobá, próximo à Praça do Idoso. Cliamo, cuidando da sua saúde com amor.
3: Quer Oliveira Aqui tem tudo pro banheiro e pra cozinha Pisos e revestimentos, tudo de primeira linha Porcelanato, ferramentas, churrasqueira Utilidades domésticas É no comercial Oliveira
0: para comercial Oliveira materiais de construção. Rua JJ Abra próximo ao cart. Telefone WhatsApp 759-9700-5798 ou 3264-3695 Entregamos na sede e na, na zona, zona rural.
5: O que você quer? Diversão. Ou quer informação? Quer entretenimento, vídeo Músicas, bate-papo com os amigos. Quer estudar ou conhecer o mundo todo sem sair de casa?
1: Então assine Megas, internet banda larga.
5: Muito mais internet,
1: muito mais pra você.
5: E tem planos a partir de 39,90.
1: Megas 75 3264 13,95. Megas, Megas, aproveite o melhor da internet.
2: O Todo mundo
6: já te conhece Novo Sabor, só você tem Um atendimento que a gente merece Novo Sabor, só você tem Picanha mais chapa, um cardápio com mais opções Restaurante, pizzaria, Novo Sabor, hum. Nós entregamos a domicílio liga agora e aceitamos todos os cartões Restaurante e pizzaria Novo Sabor Agora também com a deliciosa lasanha A Ultramed
0: Sai na frente e garante economia de verdade
1: Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
0: Comunicando, Alana Rocha.
2: 12 horas e 38 minutos. Mais uma vida perdida por acidente de moto. Terceira morte em menos de uma semana. E aí o que fica é a dor de mais uma família enlutada. Pela imprudência do trânsito. E mais ainda, eu arrisco dizer, acho ruim quem quiser. Pela imprudência e pela ociosidade, pela... pela me fugiu o nome agora. Pela... A, pela apática, ociosa, que não... Não faz alguma ação de educação do trânsito. Toda cidade que tem órgão de trânsito, a gente vê pelo menos uma vez no ano, fazer uma ação de de educação no trânsito, promovendo diversas ações, até educativas, distribuindo panfletos, conscientizando motoristas, motociclistas. né? Talvez fazer até uma parceria com uma autoescola e sortear duas ou três... Né, dois ou três cursos para as pessoas fazerem ou quem já tiver habilitação fazer reciclagem e quem não tiver tirar a habilitação fazer essas coisas sabe explicar a sinalização explicar as pessoas e mais do que nunca fiscalizar Isso aí agora eu retrocedo, a gestão de Laurinho, a gestão de Tânia, a gestão de Zé Filho, que eu realmente, de fato, nunca vi muita fiscalização e nem ações educativas. No tempo de Cristóvão, da autoescola diretriz, até que algumas campanhas eu vi acontecer. Mas essa coisa de estar na rua fiscalizando mesmo, aquela coisa de parar num ponto estratégico da cidade e começar a parar mesmo de ir próximo aos veículos e conscientizar... O o motorista ou o motociclista, isso é raro de se ver realmente. Mas nunca é tarde para começar, não é? Por falar em autoescola, falar da autoescola diretriz, já que estamos falando de trânsito, é isso mesmo. Na autoescola diretriz, você tem aulas teóricas e práticas com os instrutores mais capacitados de nossa região. Além disso, você conta com uma frota de veículos mais novos e atualizados, para que você possa ter aulas ali na prática também, É isso mesmo. Por isso, você pode procurar agora a Autoescola Diretriz e fazer sua matrícula sem medo. Porque vai ser o melhor investimento que você vai fazer, além de você se tornar um excelente motorista. Pois é. Porque as aulas teóricas e práticas da Autoescola Diretriz são para formar Excelentes condutores, condutores de excelência saem da autoescola diretriz. Por isso, ligue 991920151, 920151 920151 e faça já a sua matrícula. Pô, é 12 horas e 41 minutos. Por falar nisso, meu mosquitinho acabou de me mandar aqui uma informação. O meu mosquitinho do galpão... Acabou de passar por aqui... Já voltou para lá de novo... Porque diz que lá tá em polvorosa... Diz que o galpão e a prefeitura agora... É os telefones tocando... É uma correria... Um vai lá vem cá... E como foi isso? E agora para resolver... meu Deus do céu... E a Jesus... tá pegando fogo... Diz que tá todo mundo lá com a mão na cabeça... Desesperado... Aí eu... Volte, volte... Não vai dar tempo nem você beber água... Volte... Mas o meu mosquitinho... Me trouxe uma informação de que tem motoristas dirigindo algumas dessas caçambas sem serem habilitados. Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês essa? É mole? O que mais? Tu vai ver. É mole uma coisa dessa? É mole ou o que mais? Acabou de chegar essa informação para mim, de fontes que eu tenho, que eu chamo de mosquitinhos, de que há motoristas conduzindo veículos pesados sem habilitação para os mesmos. Um, tem habilitação para carro e moto, AB, mas não tem para caminhões e carros pesados. E dois, eu já tenho os nomes, dois não são sequer habilitados. Alguma coisa está acontecendo, porque uma empresa locava veículos para prestar serviço para a prefeitura e deixar motorista sem habilitação, guiando o carro, das duas uma. Ou esse, esse veículo está constando como outro motorista habilitado, só de fachada, fantasma, laranja, para que o motorista sem habilitação possa conduzir. Ou esse próprio motorista que está cadastrado é o dono do veículo e não quer pegar no pesado, botou alguém para trabalhar no lugar dele, e aí está tendo aí a divisão de salário. Ou a prefeitura e a empresa não estão tendo critérios para alocação dos carros e estão deixando aí ao Deus dará. Essa terceira opção eu não quero acreditar. Eu também não quero acreditar que na prefeitura estejam conduzindo veículos sem serem habilitados. Eu acredito que pode estar havendo o seguinte, motorista com habilitação AB, que só dá direito a dirigir carro pequeno e moto, a guiar carro e moto, esteja dirigindo caminhão e caçamba que a habilitação não é válida para isso. Para dirigir caminhões, a habilitação é a C. E aí, a partir de ca- ônibus, carreta, é a D e a E. A categoria C permite dirigir, acho que caminhão. E a categoria B permite dirigir aqueles caminhãozinhos pe- pequenos, que é aquele, aqueles, ca- aqueles caminhõezinhos baú bem pequenininho que tem tido agora daquela, daquela fabricante Hyundai. Acho que é o, o Bong, Bongo, não sei como é o nome, que é uma, um caminhãozinho que a Hyundai fabrica. Eu Acho que é aquele ali, o motorista AB pode dirigir. Agora, o, o, a partir de, dessas caçambas, principalmente as truncadas que rodam para a prefeitura, a categoria tem que ser C, categoria C, que é para caminhão estoco, micro-ônibus, essas coisas. Se eu não me engano... Se não me falha a minha memória de quando eu tirei minha habilitação, em 2009. Quando eu fiz a minha habilitação, em 2009. Eu vou até procurar outra escola diretriz para fazer uma reciclagem, que eu acho que eu já estou precisando. né? 2009, 2029 2029 vai fazer o quê que eu tenho habilitação? 2019 fez 10 anos de habilitada. E 2019, 2020, 2021. Dou 13 anos, vai fazer que eu sou habilitada. Então, já já devo estar precisando de uma reciclagem. Apesar de eu ler muito sobre isso, sobre trânsito, assistir vídeo, educativo, essas coisas. Eu gosto muito de de coisas ligadas a trânsito e a carro. Eu assisto muito. Então, essa informação chegou para mim, de minha fonte exclusiva, que vocês jamais saberão quem é, vocês devem estar batendo cabeça aí dentro da prefeitura e dentro do galpão para saber quem é a minha fonte. Não vão saber nunca. Olha, Bayuca, meu amor, obrigada aí pela luz, viu? A ah, carro truncado é categoria D, não é nem C. Pois é, tá aí, ó. Para dirigir carro truncar, caminhão truncado, toco é C. Pronto, caminhão toco é categoria C. Caminhão truncado é categoria categoria D, a caçamba, eu acho que não, viu? Porque tem um problema com esse cidadão, que é uma que ele comprou justamente e não entrou. Eu acho que a pessoa não (risos) não está sabendo bem aí, não, viu? Então, é isso. Aí, Baiuca ainda me ajudou, me dando uma luz. Caminhão trucado caçamba e caminhão truque, tem que ter categoria D. Toco pode, pode, pode guiar com a categoria C. Então, atenção, pessoas que fazem denúncia, viu? O, o, Hugo, o Hugo de Rene mesmo, o Hugo Francisco, o Hugo de Cabeleira, fez duas denúncias aí, inclusive a gente vai entrar nessa pauta agora. A, procura aí, viu, Hugo, futuca aí, que é mais uma denúncia aí para tu fazer, ou, ou qualquer outro cidadão, para provocar o Ministério Público, para fazer uma varredura aí, verificar. Ou os vereadores, fazer uma CPI dos veículos locados. Viu, Gabriel? Gabriel Falcão, Zilde Barreiros. Viu, vereador Adonias, vereador José Nivaldo, vereador Ninho, vereador Beto Dini. Está na hora, viu? Está na hora aí de fazer alguma coisa aí na Câmara para fazer um levantamento. Talvez uma CPI, né? Não sei se, uma CPI, se cabe a uma CPI. Não sei se pode ser uma CPI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. Acho que não. Acho que tem um outro nome quando é investigativa. Quando é uma, quando é uma CPI investigativa, tem outro nome. Eu vou olhar depois. Mas está na hora, viu? E por falar em denúncia. Vamos entrar no assunto que ainda gera polêmica na cidade, e daqui a pouco eu vou passar para os nossos ouvintes, né, que nossos ouvintes também têm prioridade, nossos ouvintes também fazem né, a base desse programa, mas ainda está repercutindo na cidade a saída do Hospital Municipal do Senhor Exaú Silva. Ainda repercute... E a saída de Esaú do hospital tem motivo. Aí eu estava fazendo, eu estava assistindo ontem, né? reassistindo, porque eu assisti ao vivo, no momento que aconteceu, eu estava reassistindo ontem a entrevista de Esaú dada ao meu colega, meu grande agenofílio, meu grande colega, pessoa que eu admiro, agenofílio, no Jacuip News. Aí eu estava observando que ele disse que saiu por divergências técnicas, Traduzindo, Exaú, quando eu parei para prestar bem atenção na sua expressão facial, no seu olhar, no seu gestual, no seu gestual, no seu olhar, na sua expressão, traduzindo, o prefeito não estava deixando você trabalhar de fato. O prefeito não estava deixando você trabalhar. Esse é o fato. Isso que quer dizer a divergência técnica. A divergência técnica foi esta. E aqui se diz o seguinte, o dinheiro que o prefeito repassa para o hospital municipal, não dá para manter o hospital. E ainda tiraram a concessão que agora estão querendo fazer uma administração Meia boca, meia sola. E Esaú provavelmente, certíssimo, não aceitou. Preferiu sair. E aí eu recebi uma mensagem de, de uma ouvinte que se disse decepcionada com o tamanho do comportamento do prefeito, que outro dia esteve no hospital, prometeu TV de 50 polegadas, prometeu mundos e fundos, e agora essa saída repentina do diretor. Alana, a conta não bate. Zé Filho fez a concessão porque sabia que o Hospital Municipal não tem como se manter só com repasse de prefeitura. Não consegue. Resta agora saber quem vai assumir esse cargo, quem vai querer segurar o pepino, descascar o abacaxi, rebolar na boquinha da garrafa do Hospital Municipal. Quem vai descer na boquinha da garrafa, na boquinha da garrafa. Quem vai? Mas eu ainda acredito na informação da minha fonte lá do card, meu mosquitinho, que me falou que há um alinhamento para Cristóvão Ferreira sair, talvez hoje, com essa crise né, causada aí pelo óbito de um cidadão jacuipense, causado por um veículo prestador de serviço da prefeitura, talvez essa crise que se decaiu agora por volta das 11h30 da manhã, sob as cabeças cabeças dos funcionários, diretores, etc. e tal, do, do, do galpão, talvez isso provoque mais rapidamente a saída de Cristóvão Ferreira, rumo ao hospital municipal. É simples, ele só vai arrumar as gavetas dele, pegar a papelada dele e atravessar a pista ali, Andar uns, uns 100 metros, pronto, ele já está no novo escritório de trabalho dele, colocando a papelada nas gavetas. E aí, Franklin Santana, caso, de fato, essa conjectura venha a acontecer, aí você assume, né? Aí você já assume com essa dinamite aí na sua mão, né? Já assume aí com essa dinamite. Quais providências serão tomadas com essa caçamba que matou um cidadão? Hein? Quais as providências serão tomadas? Essa caçamba vai continuar prestando serviço? Eu acho, viu, meu ouvinte, que perguntou quem vai assumir esse cargo, Cristóvão deseja muito, né? Inclusive, ontem eu conversava com algumas lideranças políticas do, do meu ciclo de amizade. E uma das pessoas que eu conversava, uma das pessoas que eu conversava ontem, né, através do, do WhatsApp Me veio uma reflexão na hora E aí eu fiz a, a ligação né? Eu liguei os pontos Aí eu, imagine, eu disse Gente, a demora para Cristóvão Assumir a Secretaria de Obras Foi uma demora muito grande Foi, um do, foi o último secretário que tomou posse Até o um secretário repentino Colocaram um substituto Que não durou nenhuma semana foi nomeado na segunda, exonerado na sexta. Não ficou nem uma semana no cargo. E a gente sempre comentava aqui, quando ainda era Gazeta Alerta, cadê o secretário, cadê Cristóvão, não vai botar Cristóvão em nada, não? Aí ontem, ontem, uma reflexão, com com duas lideranças políticas que eu tenho contato, que são fontes minhas, né? desde quando eu sou também uma comentarista de política, eu sou uma jornalista que também aborda a editoria de política, diferente de uma jornalista politiqueira, como tentam macular a minha imagem profissional aqui nessa cidade, como alguns babacas, bostéticos, babaeges, mau caráteres do olho junto tentam macular, me colocar como uma jornalista politiqueira, que eu não sou, não tenho bandeira política, não tenho partido político, não tenho político de estimação, sou independente. Mas eu sou uma jornalista que trabalha também na linha editorial de política, editoria de polícia, editoria de política, editoria de cotidiano. Quem sabe, 10% de jornalismo sabe que são editorias, né? E ainda tem gente que insiste em debater jornalismo comigo. Pessoas leigas, né? pessoas que não dão conta nem da sua vida profissional, quer dar pitaco na vida profissional alheia. E riachão é o que mais tem. Peru se metendo onde não é chamado. E aí, conversando com essas duas lideranças políticas, né? pegando informações, eu liguei os pontos. Cristóvão Ferreira... Provavelmente não queria a Secretaria de Obras. O desejo dele era o Hospital Municipal. E aí, o que foi? Qual foi o raciocínio que eu fiz? O Hospital Municipal, eh, o prefeito exigiu que a Isas cumprisse o contrato. Porque a empresa Isas, o Instituto Isas, ia sair assim que o prefeito tomou posse, em janeiro de 2021. O prefeito não aceitou. O prefeito exigiu que a Isas fizesse a transição e saísse na data determinada que era, se eu não me engano, 23 de março, agora de 2021. Foi justa... Olhem a coincidência. Aí a minha ficha ontem caiu. Justamente quando o Isas se retirou do hospital municipal e este voltou para o comando do município, e Exaú, então, foi empossado, diretor, Cristóvão automaticamente aceitou a Secretaria de Obras, e foi para o cargo, foi nomeado. Será? Aí eu fiz a pergunta para mim mesma. Será que nos bastidores, Cristóvão Ferreira não estava pressionando para ir para o hospital municipal no lugar de Esaú? Será que isso não estava ocorrendo? E daí ele não estar querendo ter ter querido ir para a Secretaria de Obras e a Secretaria ter ficado todo aquele tempo sem um secretário, sem um comando, sendo gerida aleatoriamente, e depois tendo um cidadão colocado como secretário, que foi o senhor Vitor Gabriel, e depois, imediatamente, menos de uma semana, ele foi exonerado... E aí entrou o Cristóvão Ferreira, eu ainda brinquei na época. Eu disse, ó, Cristóvão ficou com ciúme. Cristóvão viu que ia perder a cadeira, resolveu garantir. Aí exonerou-se o ex-secretário, o senhor Vitor Gabriel, e e, logo após nomeou o Cristóvão Ferreira. Então... É, essa dança das cadeiras da prefeitura e da, e da gestão, como tem em todas, aí ah, acendeu ontem esse alerta, essa luz para mim. Será que Cristóvão Ferreira não estava tentando ir para o hospital municipal? Ser diretor do hospital? aguardando os desdobramentos, o, o o desfecho para aí então se apresentar dizer pronto, o Isa saiu, me dê agora a minha a minha vaga que eu quero e o prefeito por consequência, provavelmente não quis passar, quis colocar Isaú. Agora fato é, fato é, do, nos últimos meses Isaú estava sendo minado, estava sendo podado no popular, estava sendo tesourado pelo prefeito, desprezado, de pés e mãos atado para resolver problemas, como o próprio texto diz aqui. Aí chega a informação para mim aqui que Marco Cícero tem defendido e afirma que a FUSAS tem condições de manter o hospital, Carlinhos quer alguém que ele possa manipular. Então, será que o nome de Marco Cícero é um que pode entrar? Mas o fato é que a denúncia está feita. E eu coloco aqui para vocês a partir de agora. O prefeito de Riachão do Jacuípe, José Carlos de Mato Soares, foi mais uma vez denunciado ao Ministério Público da Bahia em conjunto com o Núcleo de Investigação dos Crimes Atribuídos a Prefeitos, localizado em Salvador. A nova denúncia se dá por suposta fraude de direcionamento na contratação do Instituto Vida e Solidariedade Social. O processo é de número 16690E21. Natureza DEN, denúncia, atua, atuado em, autuado em sexta-feira, 17 de novembro, semana passada. Complemento, denúncia em face de José Carlos de Mato Soares, prefeito do município de Riachão do Jacuípe, Bahia, e Esaú Silva, diretor-presidente da Fundação de Saúde e Assistência Social FUSAS, pelos fatos que seguem anexo. Autor, Hugo Francisco da Silva Mello, unidade participante, Prefeitura Municipal de Riachão do Jacuípe, gerência de controle de processos e documentações. O Instituto foi contratado pela Fundação de Saúde e Assistência Social, FUSAS, através de uma dispensa de licitação de número 002-2021 para a gestão e realização das atividades de planejamento, execução das ações de serviços complementares e para o desenvolvimento das atividades de saúde, visando atender as necessidades da Fundação de Saúde e Assistência Social, FUSAS. Ocorre que o contrato não passou de uma mera terceirização de mão de obra e de subcontratação de serviços como era o ISAS antigamente, sob o manto do inciso 13 do artigo 24 da Lei de Licitações, quando, na verdade, deveria ter ocorrido por meio de processo licitatório, que garante a competição entre empresas, e foi o que foi liberado pela Câmara de Vereadores, quando, ainda na gestão do ex-prefeito Zé Filho, foi levantada aí a hipótese de uma empresa, uma instituição gerir afusas. E aí foi votado na Câmara, foi uma polêmica na época, para votar esse projeto, para que pudesse haver licitações. Inclusive, pode ser feito isso durante os próximos 10 anos. Se quiser fazer uma nova concessão, o prefeito está liberado por essa lei da Câmara. Essa lei é válida por 10 anos, se eu não me engano mesmo diante da péssima qualidade dos serviços que vem prestando aos munícipes, a FUSAS, mediante transferência de valores da Prefeitura Municipal de Rechão de Jacuípe, pagou ao Instituto Vida, que foi contratado com dispensa de licitação, apenas em três meses, um montante de R$ 1.026.679,60. Isso é comprovado através de extratos com as transferências mencionadas e os processos de pagamento ao Instituto Vida. Todos estes estão juntados aos autos da notícia notícia de fato. No polo passivo da denúncia, também figura o, direto, o ex, agora, ex-diretor, presidente da FUSAS, nomeado através do decreto municipal número 019, de 14 de janeiro de 2021, o senhor esaú da Silva, que declarou, na manhã da última segunda-feira, em entrevista a uma emissora de rádio, que não é mais diretor da FUSAS. Nós, vem, nós estamos tentando falar com Exaú desde então, mas não obtivemos retorno. Então, está aí mais uma denúncia, Desta vez, ligada ao hospital municipal, onde figura o prefeito da cidade e também o ex, agora ex-diretor ex da FUSAS, Exaú Silva. Vamos ver né, quais são os desdobramentos que isso terá. Quais as consequências e de desdobramentos? Em nome de Ultramed, a farmácia boa de preço. Olha, atenção, nós temos sempre que ter em casa produtos de primeiro socorro, ou mesmo lançar mão de equipamentos que possam trazer benefícios à nossa saúde, ou mesmo nos dar aquele primeiro socorro em algum momento de urgência. Por isso é imprescindível que você tenha em casa um nebulizador, um termômetro digital, um aparelho digital de aferir pressão de braço ou de pulso. E esses aparelhos você encontra na Ultramed, pelo menor preço, Que há, é por isso que o lema da Ultramed é a farmácia boa de preço. A Ultramed está esperando por você. Delma e toda a sua equipe, de braços abertos, com todo amor e carinho que você precisa. Porque são nesses momentos difíceis que a gente precisa de acolhimento. E a equipe da Ultramed também tem esse atendimento humanizado para te trazer o melhor nos momentos difíceis, momentos de doença ou da compra daquele remédio que é tão necessário para a melhoria da sua saúde. Por isso, medicamentos genéricos e de marca você só vai encontrar mais barato em nossa cidade, lá na Ultramed. Trabalhando em parceria com a Mais Vida, trazendo equipamentos e produtos de topo de linha e qualidade pra você. Ultramed a farmácia boa de preço no coração da cidade, em frente à Praça da Matriz, telefone 3264 1194 intervalo e eu volto já já pra gente continuar almoçando juntinhos
1: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta
4: Jornal da Gazeta Oferecimento Jacuípe Hortifruti Tudo de melhor qualidade Para você em dois endereços Bairro do Rancho e Praça da Feira Livre Mercadinho e Frigorífico Maria Fifi Gêneros alimentícios Carne fresquinha E tudo que você mais precisa Você vai encontrar no Mercadinho e Frigorífico Maria Fifi No bairro da Bela Vista Lute da Bica Bicas e Calhas Com qualidade e perfeição Atende Riachão e região Ligue e peça o seu orçamento 759 9805
3: Medicenter, Centro Médico Empresarial Medicenter, tudo em um só lugar Cuidando da sua saúde Várias especialidades médicas Pra melhor lhe atender Laboratório, dentista, sendo Fonodiologa, dermatologia Tudo aqui, venha conferir MedCenter, temos muito mais pra você Psicólogo, psiquiatra, ortopedista, endocrinologista E fazemos ultrassom, mapa, rotla e eletrocardiograma Cardiologista, otorrino, tratamentos de feridas e atendimento materno infantil Praça Landurfo Alves, 106 Centro Telefone 7581478382 All right a Ultramed, sai na frente e garante
0: economia de verdade venha conferir o preço baixo que só a Ultramed tem pra você, temos produtos ortopédicos, hospitalares todo tipo de medicamento e muito mais parcelamos em todos os cartões tem desconto especial para idosos e aposentados, venha conferir, Ultramed a farmácia boa de preço em frente ao Banco do Brasil fone 326411 94.
6: Todo mundo já te conhece. Novo sabor só você tem. Um atendimento que a gente merece. Novo sabor só você tem. Picanha, chapa, um cardápio com mais opções. Restaurante, pizzaria, novo sabor. 3264-3485 Nós entregamos a domicílio Ligue agora E aceitamos todos os cartões Restaurante pizzaria Novo Sabor Agora também com a deliciosa lasanha o
2: de qualidade perfumaria pedidos pelo delivery chama no zap 075 991414321 nossa loja física fica no bairro da Bela Vista ao lado da oficina VW JP Calçados e Confecções todos os
3: lançamentos chegam primeiro aqui quer comprar barato e pra cá Comercial Oliveira. Aqui tem tudo pro banheiro e pra cozinha, pisos e revestimentos, tudo de primeira linha. Porcelanato, ferramentas, churrasqueira, utilidades domésticas. É no do Comercial Oliveira.
0: Para Comercial Oliveira Materiais de Construção, Rua JJ Seabra, próximo ao CART. Telefone WhatsApp 759-9700-5798 ou 3264-3695. Entregamos na sede e, e na, na zona rural. rural. Quer
3: comprar barato, vem pra cá. Quer facilidade pra pagar? Construir reforma. Morte carro, vê seu ao seu lado.
1: Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
2: Comunicando, Alana Rocha. É isso aí, 13 horas e 10 minutos de volta para falar da Cliamo, a minha clínica maravilhosa de atendimento. Cliamo, Clínica de Assistência Médica e Odontológica, a mais top de Riachão do Jacuípe. Olha lá, você encontra fonaudiólogo também, tem pediatra, tem... Tem também o que lá? Psicopedagogia, otorrino, eletrocardiograma e muito mais. Olha, agora na Cliamo tem exame de raio-x todos os dias. Exames laboratoriais de segunda a sexta. E esses exames de laboratório você recebe o resultado no mesmo dia. E você ainda pode ter a comodidade de ter a coleta em domicílio. Coleta domiciliar. É só você ligar e agendar. Dentista toda segunda e sexta-feira. Doutor Laurinho, lá esperando você. Ortopedista toda segunda e sexta-feira também com o doutor Robson Cedrais E uma infinita gama de profissionais para atender você com todo carinho. Tá esperando o quê para marcar a sua consulta? 999012784. 2784 2784 É o Zap da Cliamo, que fica na Alameda das Acácias, número 53 em frente à Praça do Idoso, ali no Jatobá. Isso aí, viu? Corre lá que você será muito bem atendido. Falando também em bom atendimento, a gente tem fala, destaca a ótica rubi, os melhores profissionais e equipamentos da cidade. Os exames são todos os dias. Você pode fazer, ó, consulta. De retinoscopia avançada Exame de fundo de olhos Também exame de vista computadorizado E muito, muito, muito mais Lá, a sua armação com lente o seu óculos para grau Óculos de sol, você pode ter até 40% de desconto Ou dividir em 10 vezes sem juros É isso mesmo, e a consulta É a mais barata da região Liga agora mesmo e agende O seu atendimento 991 70 64 A ótica a Ruby fica ali ao lado do prédio histórico da nossa prefeitura, mas é a da esquina, viu? É a que fica na esquina de frente à Praça da Câmara, não tem erro. Entrou lá, Jorge e toda a equipe tá esperando por você, com os melhores lançamentos em armação e também óculos de sol para você ficar lindo ou linda com seu óculos de grau ou com seu óculos de sol, tá bom? Super na moda, super transado. 991-70-6452. Olha, a 90 CIPM, o Ministério Público convida, né, está convidando a nossa emissora, Rádio Gazeta FM, e todos que nos ouvem também a partir de agora, já que é uma audiência pública, para essa audiência que vai acontecer no dia 28 de setembro. Te- próxima terça-feira, às 19 horas na sede do CRAS, para a apresentação do projeto de videomonitoramento monitoramento da cidade de Riachão do Jacuípe. Desde já, conta com a presença de todos. Colhe a oportunidade para externar votos de estima e apreço Maria Aparecida Vieira Teixeira, major aparecida comandante da nossa 90 CIPM, companhia independente de Polícia Militar de Riachão do Jacuípe. Eu vou fazer o possível para estar presente nesse evento, junto com o meu querido Enzo, junto com o blog TV Verdade, também, claro, marcando a presença e representando a nossa rádio Gazeta FM fazendo a cobertura desse evento, desse ato, que é muito importante para o nosso município, desde que o monitoramento de câmeras da cidade inibe bastante a violência, assaltos e demais, é, possíveis crimes que possam acontecer no município. Parabenizar aí a major aparecida, toda a equipe da 90 CPM, o Ministério Público também de Riachão do Jacuípe, que tem aí, que está aí fazendo a tramitação para este ato. Vamos ouvir o
1: povo, gente? O Povo Fala!
2: 99251-7039, 99251-7039, olha a bagaceira que tá numa rua aqui, ó olha a bagaceira que tá numa rua.
3: Lana, boa tarde. A aqui também no ranchinho aqui, a tá interditada da rua, eles estão abrindo as ruas tudo, deixando tudo fechado. Eles não caçam limpar uma para depois abrir outra não, você vê aqui o ranchinho, aqui tá tá demais, a rua tá tudo interditada, o carro não tá entrando. E aqui de frente, aqui a o Mercadinho de João Paulo, descendo ali para baixo, ali para lado da lavanderia, ali para baixo, está tudo interditado ninguém anda é por aí não.
2: Aí eles dizem que ficam essas barreiras para curar o calçamento, cura essa que misericórdia, vai para mais de a rua aqui mesmo... A, a, a extensão da rua Aurélio Mascarenhas Veio veio tirar porque começamos a ficar batendo direto aqui No dia que eu fui com até o blog TV Verdade Começaram a limpar, parece que adivinharam Eu acho que eles têm uns mosquitinhos deles De junto de mim também, né? Acho que tem algum mosquitinho andando comigo também Que vai lá e avisa Ó, oh, ela foi buscar a Enzo, vai fazer a reportagem hoje, viu? Aí foram e tiraram aquela ruma de terra e de cascalho que estava aí É, câmara, câmara de ver mudança de sessão do galpão E comente o calçamento está aguentando Abre o olho, Carlinhos, desse homem Não entendi direito na mensagem, viu? Tá bugada Olha, chegou aqui também mais uma informação Cadê? É... Boa tarde, Alana. Esse outro acidente foi em Riachão, sim? Vila Aparecida, vítima fatal, viu? É, quem mais aqui? Alguém mais? Cadê? É, aqui mais fotos chegando do acidente, né? As pessoas vão vão mandando. Boa tarde. Quero aqui fazer uma crítica sobre o serviço da Embasa. Não está atendendo ao público e nem via WhatsApp. Mandamos mensagem não responde. Falta de respeito com o consumidor. Então, tá a pataquada continua toda semana faltando água. Está uma descaração. Pense numa descaração, é o que está acontecendo com a Embase em reação do Jacuípe. Alana, boa tarde. É o mesmo caso do mototáxi que caiu numa vala aberta pela prefeitura ou mesmo pela Embasa, que falaram que daria toda a assistência à família e até hoje não marcaram com nada. Não marcaram com nada. A família está passando necessidade porque tem amigos, não está passando necessidade porque tem amigos para ajudá-los. Boa tarde, Alana. Essa para só serviu para montar seu carro. Pois é fazer, multar carro parado é fácil, eu quero ver multar carro andando. É, Alana, é, Alana, boa tarde, aqui na Santana tem 20 dias sem cair uma gota de água, fala aí Alana, pelo amor de Deus, aqui é Zé da Santana, beijo Zé da Santana, nosso ouvinte número um, nunca deixa de nos ouvir, Tá aí feito o questionamento, viu Dona Embasa, cadê Dona Embasa água? É, aqui foi áudio errado. Deve ter sido aí no momento de Hélio Ferrara. Vamos ao momento esportivo com o meu querido Bayuca? É, em nome dele. <tose> Vamos, amigo Lute! Oferecendo um momento esportivo aqui no nosso Jornal da Gazeta. Tá precisando de calhas e bicas com serviços maravilhosos de qualidade? É isso mesmo, qualidade e perfeição. O serviço só sai se for com o Lute da bica. Bica, calha, consertos em geral, nessa modalidade é com ele. Ligue e faça seu orçamento 98120-9805, 981 9805 É o telefone para você não ter goteira em casa, não ter dor de cabeça com calha ou com bica.
3: Vamos amigo Lute! Vamos amigo Luti. Vamos amigo
2: Luti! Oferecendo um momento esportivo. Vem a Bayuca! Meu querido J Júnior, Venha de lá, meu filho. Boa tarde, bem-vindo.
7: Olá, boa tarde Alana, boa tarde Gilberto Oliveira, boa tarde aos nossos queridos ouvintes que nos ouvem nesse exato momento. Eu sou o Jota Júnior, trazendo para você a notícia do futebol baiano, o futebol amador e futebol pelo mundo. Pois é, torcedor, olha só, ontem rodadas pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogão de bola mesmo, com certeza ontem a rodada aí com certeza... ...pelo Campeonato Brasileiro da Série B... ...ontem com certeza a equipe do, do Confiança... ...é o Confiança das Alagoas... ...aí que teve o seu treinador... ...aí que teve a sua passagem aqui... ...pelo Esporte Clube Jacuipense... ...onde ficou no 0x0 0 mesmo... Hoje, hoje ...o Esporte Clube Vitória... ...entra em campo contra a equipe do Curitiba... Buscando aí a sua reabilitação na competição O Vitória que hoje com certeza aí está praticamente um pé Aí no Z4 da zona de rebaixamento Aí com certeza o torcedor aí está um pouco chateadíssimo com com a equipe do Vitória E que verdadeiramente não vem encontrando aí o caminho da Vitória Ultimamente só vem empatando e empatando, não é? E o torcedor aí fica bastante, bastante mesmo chateadíssimo com os resultados aí que vem acontecendo aí diante da equipe do Esporte Clube Vitória. Não é isso? Olha só, torcedor, confira comigo aqui os os resultados de ontem, de ontem, né, pela... Pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, Guarani 2 e Remo 0. Brasil de Pelota 0, CRB 1. Havaí 1, Goiás 0. Sampaio Correia 2, Brusque também 2. Vila Nova e Confiança, como eu te falo, empatou em 0x0. 0, Náutico e Londrina, 2x1 para a equipe do Londrina. E hoje, a partir das 19h, o Rubro Negro o Braiano com certeza Entra em campo aí é, para estar jogando diante contra a equipe do Curitiba, Operário e Ponte Preta às 21h30, e CSA das Alagoas amanhã contra a equipe do Botafogo às 19h. Pois é, com certeza está aí o um torcedor bastante chateado também com a situação aí do Esporte Clube Vitória, o Esporte Clube Vitória que hoje. Aí é o 18º com 24 pontos na competição e com certeza aí, hoje vai enfrentar aí, o osso duro de Ruê o avassalador Coritiba, que assume aí, a liderança da competição com 48 pontos. Então, portanto, está aí. Essas foram as notícias do futebol brasileiro e falando de futebol amador. Pois é, torcedor, no próximo domingo, dia 26, na Arena Jatobá, será realizado o primeiro quadrangular interno do bairro do Jatobá. E desde já, o amigo Rafa Diamante, o Maílson, Alex Marcênio, eu, Jota Júnior, toda a comissão, com certeza aqui do Jatobá a todos para vir aqui prestigiar junto conosco o nosso dia festivo aqui do quadrangular dos velhos tempos, aqui no Arena Jatobarra, no bairro do Jatobá ali. Acesso para que vai para a Zé de Mário, para as Pedrinhas. Então, portanto, vocês estão os nossos convidados aí para participar junto conosco. E abraçando também aqui a todos aí nas comunidades. Abraçar aí a toda a rapaziada aí das comunidades de Manausália, um, 2 e três, em especial aí ao nosso amigo Carlinhos aí de Odório. Um grande abraço, Carlinhos. Vê o Siquinha. Alô Siquinha, grande abraço pro irmão homem que faz turismo na Kombi. Valeu, Siquinha, aquele abraço, meu irmão. Abraçar também o companheiro, o pai do Armando Filho. É o Armando Nolasco, ele que também é o nosso ouvinte, cadeira cativa. Valeu, Armandão, aquele abraço para você e toda a rapaziada. Pois é, torcedor. O Esporte Clube Jacuipins continua treinando. Continua treinando forte, aí visando já o torneio preliminatório da pré-copa do Nordeste para 2022. A equipe se reapresentou ontem, atletas que jogaram mais de 60 minutos, ontem fizeram parte eh, das suas atividades físicas e também contato com bola. A equipe ainda sonha, sonha no fundo do baú, ter uma possibilidade de se livrar do rebaixamento, que eu acho muito impossível, é vencer o seu jogo de 4 a 0 e torcer para o Floresta perder de 3 a 0, para o Floresta ficar com saldo negativo, já que o Floresta tem positivo de 3. Mas isso é conversa para boi dormir. Na verdade, na verdade, temos que ser claro time já repassado, com certeza tem que fazer suas projeções para 2022 para a Série D e agora focar no torneio eliminatório aí da Copa do Nordeste. Essa foi a notícia do futebol da Bahia, do Brasil e do mundo. Segue você, a Alana Rocha e Gilberto Oliveira aí, o nosso diretor aí da nossa emissora e a senhora Gabi Lima também, a nossa vice-diretora. Grande abraço, um cheiro no coração de vocês todos. Fiquem com Deus e até sexta-feira, se assim o nosso grandioso Deus nos permitir.
2: É isso aí, Baiuca. Obrigada, viu? Um forte abraço para você. Obrigada pelo carinho sempre, por nos enriquecer com as informações do esporte aqui, por deixar esse horário mais animado, mais legal com o torcedor, com os os apoiadores e também os admiradores do futebol amador, do esporte amador e também do esporte profissional em nossa cidade. né? A galera já está cadeira cativa, fica esperando esse momento com o meu querido Baiuca. Eu fico muito feliz de ter você aqui juntinho com a gente. Olha, o ministro da Saúde, o ministro da Saúde do nosso país fez uma cena... Grotesca, ridícula, na na noite da segunda-feira, ou foi da terça, se eu não me engano, foi da segunda-feira. A comitiva saía de de um evento lá em Nova York e alguns protestantes estavam na entrada do evento e a imprensa também. O ministro Queiroga, o ministro Queiroga, o ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga, ele. Deu o dedo, o dedo do meio, com as duas mãos para várias pessoas. Agora, olhem como é a ironia, como é a ironia e como são as forças divinas atuando. Queiroga testou positivo para a Covid-19 e está preso em Nova York. Eu digo preso porque, ouvintes, amigos e amigas de casa, porque ele está recluso dentro de um quarto de um hotel. Onde a sua comida e qualquer contato com a área externa é feito através de agentes ligados à saúde e ao monitoramento, inclusive até a polícia do, do, do país. E batem na porta, deixam a alimentação, se retiram para que ele abra, pegue a sua refeição ou pegue algo, qualquer coisa que precise ser. E que seja permitido entregar ele e ele volta para dentro do quarto. Ele vai ficar nessa situação por 15 dias. E aí testará novamente para ver em que pé estará o vírus dentro do corpo dele. Não é o povo da cloroquina, não é o povo da, 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 do pré-tratamento que o presidente tanto defende. E olhe que ele tomou a vacina. Imaginem. Eu só posso dizer uma coisa, o presidente Bolsonaro tem o corpo fechado, viu? O bicho tem um corpo fechado. Eu acho que na costura que fizeram aí da facada fajuta, costuraram o corpo dele também, viu? Homem do corpo fechado. E aí, vergonhosamente, o nosso país né, está virando chacota diante das, das autarquias e da, das potências mundiais nesse encontro da ONU o presidente disseminando mentiras, defendendo coisas indefensáveis, falando atrocidades, o ministro estampado em capas de jornal pelo mundo, dando o dedo do meio para várias pessoas, inclusive para a imprensa, e agora este encontra-se lá. Assumiu a a pasta da saúde, deixa eu ver se está aqui na notícia, E, inclusive, o restante da comitiva já voltou para o Brasil, viu? com a cara mexendo com o rabinho entre as pernas. Cadê? Deixa eu ver se tem aqui o que assumiu né? no lugar dele até ele voltar. Não tem, não. Aqui não está tendo, não. Mas Queiroga fez parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que esteve em Nova York para a 66ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O ministro disse que ficará em quarentena nos Estados Unidos seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. Não siga não, sacana, para você ver. Não siga não os protocolos para ver se você sai daí tão cedo. Não siga não. Ele tuitou que enquanto isso o Ministério da Saúde seguirá firme nas ações de enfrentamento à pandemia no Brasil. Estou vendo <risos> Tô vendo a firmeza, tuitou o ministro. Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social, SECOM, informou que os demais integrantes da comitiva realizaram o exame e testaram negativo para a doença, o que o ministro, e que o ministro passa bem. Bolsonaro e o restante da comitiva embarcaram na noite de ontem né, aqui para o Brasil. O presidente fez o discurso de abertura da sessão de debates da 66ª Assembleia Geral da ONU. Bolsonaro disse que o Brasil está trabalhando na atração de investimentos da iniciativa privada e que possui tudo o que o investidor procura. Um grande mercado consumidor, excelentes ativos, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Além de fazer o discurso de abertura, o presidente se encontrou com Boris Johnson, que deu uma boa sapecada nele por ele não ter tomado ainda a vacina, né? E disseminou algumas, falou, fez algumas falácias, né? típicas do presidente. Tô indo embora, gente. Obrigada pelo carinho da audiência. Eu estou de volta na próxima sexta-feira a partir do meio-dia com você aqui no nosso Jornal da Gazeta. Lembre-se, notícia é tudo aquilo que não querem que se publique. Todo o resto é publicidade. Beijos! Boa tarde!